0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer dabei, weil ohne geht's gar nicht, doch würde ich hm. Geschichtsbücher vorlesen können. Höchstens ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Aber das wäre auch gar nicht so schlecht, ich wenn man Geschichtsbücher Monolog, vorlesen. Klar. Genau. genau. Ja, einfach mal alle Daten, die man so in der Schule lernt, nacheinander vorlesen und daraus eine lange Sendung von zehn Stunden machen. Da könntest du History
0: für Eilige nehmen. Also das sind 80 Kapitel. History <lacht> Kannst du für vorlesen. <lacht>
1: History wie früher in der Schule. 333 genau. ist aus Keilerei.
0: Genau. Nee, heute ähm, die Arabellion. Ist auch schon wieder ja. zehn
1: Jahre her, oder?
0: Ja, also jedenfalls der Anlass, den wir hier so kennen, der ist zehn Jahre her. Das ist die Verbrennung des Gemüsehändlers in Tunesien gewesen, der durch diese mir überhaupt nicht vorstellbare Tat, sich selbst das zu verbrennen darauf aufmerksam machen wollte, dass er also von den Behörden und der Polizei vor allem drang drangsaliert wird, dass er also un unglaublich oft Schmiergeld bezahlen muss, dass man ihm dann den, den kleinen Karren abnimmt, mit dem er da seine Gemüsesachen auf den Markt gefahren ist und dass er einfach den Leuten immer umsonst sein sauer geerntetes Gemüse geben musste und er also im Grunde genommen überhaupt nicht richtig leben konnte, weil dieser Staat so äh, furchtbar korrupt war und weil man äh, im Grunde genommen, jedenfalls war das seine Meinung, darin nicht mehr leben konnte und der Zorn ähm, entlud sich dann und wir erinnern uns alle, dass der Diktator, der tunesische Ben Ali, ähm, kurz danach das Land verlassen hat und ähm, die Diktatur oder die Autokratie, die er da aufgebaut hat, gestürzt war. Und das hat sich dann wie ein, wie ein Flächenbrand, kann man fast sagen, der wirklich Rant, über den ja. gesamten Norden des afrikanischen Kontinents ausgebreitet. Mubarak in Ägypten wurde vertrieben. Gaddafi, Muammar Gaddafi wurde ähm, sogar so richtig öffentlich hingerichtet mhm. und ähm, an einem Seil gebunden durch die Straßen gezogen. Also es waren wirklich ähm, äh, brutalste Szenen und brutalste Dinge, die sich da ähm, abgespielt haben. Das hat auch kein Land ausgelassen da äh, an der es Küste. Es hat kaum ein Land ausgelassen. Und die, die letzten Folgen und die großen ähm, Ausbrüche dieses Konfliktes, die siehst du heute in Syrien und, alles, und all dem, was damit zu tun hat, nämlich der Konflikt mit den Kurden, der Konflikt der Türkei in dieser Region, der Einflussnahme der Russen, der, ähm, der Versuch der internationalen Gemeinschaft dort äh, zu schlichten. Einerseits gleichzeitig werden Waffen geliefert. Also der Konflikt flammt unentwegt aus und er ist sozusagen so vielschichtig und so ja. ähm, miteinander verwoben, dass wir auch äh, zurückkommen könnten auf Sykes-Picot 1917, also ja. die willkürlichen Grenzziehungen durch die europäischen äh, Kolonialmächte England und Frankreich. Wir können auf das äh, darfur abkommen zurückkommen, wo also die Garantie gegeben wird, seitens der britischen Regierung einen Staat Israel äh, inmitten Arabiens zu gründen, selbstverständlich um Jerusalem herum, wo denn sonst. Also all diese Dinge, die gleichzeitig teilweise widersprüchlich ähm, stattgefunden haben, die also die äh, Gründung von, völlig willkürliche Gründung von Staaten äh, mit sich gezogen haben. Ähm, also äh, einer dieser Staaten ist der Irak, das andere ist Libanon, das Königreich Jordanien, das hat es vorher gar nicht gegeben, das wird einfach aus dem Boden gestampft. Na, alles, wo also, die Grenzen all die, gerade sind. ne Die Grenzen sind gerade, ähm, all diese Dinge spielen, sage ich mal, mit eine Rolle und es ist tatsächlich so, wie wir auch in der letzten Woche schon einmal mit einem kleinen Nebensatz angedeutet haben, es lohnt sich für den Historiker und für die, die daran interessiert sind, tatsächlich ein Blick zurück auf den 30-jährigen Krieg. Ich will nur noch mal so ein paar Dinge einfach sagen, die man durchaus vergleichen kann. Vor dem Dreißigjährigen Krieg, die letzten 20, 30 Jahre vor diesem Dreißigjährigen Krieg, hat sich gezeigt, dass a es einen massiven Religionskonflikt in Europa gegeben hat. Mhm. Luther ähm, ist ungefähr 100 Jahre gewesen, also Protestanten. Ähm, es gab natürlich die römisch-Katholiken, ähm, die also dem Papst weiterhin folgten. Ähm, dann gab es verschiedene... Also Hugenotten in Frankreich, Calvinisten äh, in in der Schweiz und äh, in Holland viele Puritaner in England. Es gab also unterschiedlichste Spielformen und Spielarten der religiösen Konfessionen. Aber sagen wir mal, wir reduzieren es jetzt mal auf die zwei, also die Protestanten und die Katholiken, die zwar einerseits einen Religionsfrieden hatten. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 1555 und 1598, wo also beiden Konfessionen zugestanden wurde, ihre Religion ausüben zu dürfen. Beiden Konfessionen wurde zugestanden, Kirchenhäuser oder Gotteshäuser zu bauen und das aber hat in der Praxis tatsächlich großen Streit gegeben. ähm Vergleich das bitte mit der Situation, die wir im Nahen Osten, im Mittleren Osten vorfinden. Wir haben einen nicht scheinbar unauflösbaren, nicht schlichtbaren Konflikt zwischen Sunniten, Schiiten und Wahhabiten, ja. also im Islam. Wir haben eine nicht zu verachtende Menge ähm, Menschen an äh, jüdischen Glaubens in Israel, mhm. die in Klammern gesagt im Übrigen, die einzige Demokratie in dieser Gegend ist, die unbeirrt weiter an den demokratischen Grundfesten festhält und eben sich nicht sozusagen auch radikalisiert, obwohl viele Dinge, die sie tun, in meinen Augen jedenfalls auch durchaus radikal sind.
1: Ja gut, Netanyahu ähm, ist jetzt nicht, ist jetzt kein gemäßigter, sagen wir Nein, nein, so. ich, ich wollte nur sagen, sagen ja, ja.
0: ich sage immer, aber er ist, er ist, das so, er ist abwählbar.
1: Das ist, und das ist schon Er ist wichtig. abwählbar, genau.
0: Und, äh, die, die leisten sich es auch, einen ehemaligen Präsidenten in den Knast zu stecken, währenddessen mhm. sie sozusagen auch in Gefahr sind. Also, das nur so nebenbei. Also das ist der eine Streitpunkt, der vor dem Dreißigjährigen jährigen Krieg äh, deutlich sichtbar ist. Das zweite ist, ähm, es hat ein mühsam ausgehandeltes Miteinander gegeben in Europa oder vor allem in Deutschland zwischen den Territorialfürsten und dem Kaiser. Mhm. Und da gab es feste Instanzen, die also Streitigkeiten geregelt haben, die auch geregelt haben, wie ein kaiser gewählt wird ähm, wer dafür zuständig ist dass aus der vielzahl der möglichen kandidaten ähm, einer ausgewählt wird und der dann später vom papst zum kaiser gekrönt wird es waren kammer es waren gerichtswesen und schlichtungsstellen eingerichtet um eben die ansprüche der territorialherren also unserer heutigen ministerpräsidenten sage ich mal und der zentralmacht also dem kaiser ähm, zu irgendwie auszugleichen. Und dann stellte man fest, 1609 ist das passiert, dass dieses Ausgleichssystem nicht mehr funktionierte, weil beide Seiten versuchten die Hegemonie zu erhalten. Also der Kaiser wollte einerseits, der war katholisch und ja. er wollte einerseits rekatholisieren. Mhm. Ja, er wollte also die, die Protestanten zurückdrängen und gleichzeitig mehr Macht haben. Währenddessen die Territorialfürsten gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es gibt bei uns äh, Kurfürsten und Landesfürsten und äh, Könige, die sind protestantisch und die werden sich das nicht einfach so von dir nehmen lassen. Und damit ist dieses mühsam ausgehandelte System des sagen wir mal, Checks and Balances geplatzt. Das ja. heißt, es war ein, ein Machtvakuum. Das gleiche kann man tatsächlich auch sehen äh, in, der, äh, ich sag mal, in der nördlichen arabischen Welt und zwar seit dem Sturz des Schahs von Persien, ja das war noch mal 50
1: Jahre vorher gewesen, ne?
0: Das war 1979 79. und 1979 kommt mit dem Sturz des Schahs aus Paris zurück der Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini errichtet eine iranische Republik, eine schiitische Republik in dem im Iran und kurz danach wird er vom Nachbarn Irak sozusagen in einen Krieg hineingezogen, der furchtbar brutal ist, ja. indem es darum geht, einerseits Sozusagen die, die Führerschaft in der religiösen Frage zu bekommen und andererseits Hegemon am Golf zu werden. Ja. Und äh, dieser Krieg dauert acht Jahre und hat wirklich ein unfassbares Leid ähm, nach sich gezogen, ähm, wo also auch in einer Brutalität gekämpft wurde, die, die damals wirklich auch um die Welt ging. Also, ich sage mal, es war ein volles Programm. Ne? Ja. ja, es wurden Gas eingesetzt gegen die eigene Bevölkerung zum Teil, es wurde. Ähm, was ich wirklich, also da habe ich echt gedacht, das glaube ich jetzt nicht, dass das stimmt, aber es stimmt. Ähm, der Iran hat Kinder an die Front geschickt ähm, und ihnen einen Schlüssel aus Plastik um den Hals gehängt, dass sie im Falle des Todes schneller ans Paradies kommen.
1: Großartig. Ähm,
0: ja. Das ist, äh, ist glaube ich, 90.000 Kinder hat es das Leben gekostet. Alter. Und der Zynismus
1: ähm, auch kaum zu überbieten
0: das ist einfach nicht zu überbieten und das ist äh, so und dieser krieg hat die ganze region erschüttert danach ging es nahtlos weiter mehr oder weniger nahtlos mit der invasion äh, des irak in kuwait und jetzt passiert etwas also eigentlich hätte man ja sagen können nach dem iran irak krieg ähm, 1980 bis 88 ist die sache erledigt mhm. ja ähm, die haben also ich sag mal es ist mehr oder weniger ein unentschieden gewesen also so ganz genau kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich jetzt nicht so im Einzelnen im Detail weiß, aber im Prinzip ist da keiner als alleiniger Sieger hervorgegangen. Nee. So Hätte man ja sagen können, gut, das ist es jetzt. Wir äh, versuchen Frieden, wir lecken die Wunden und wir hören damit auf. Aber das Gegenteil passierte. Und das ist das Gleiche, was dann auch im Dreißigjährigen Krieg passierte. Es begann 1618 mit, der, mit einer Frage in Böhmen, ähm, ob protestantische ähm, Fürsten die Erlaubnis haben, sozusagen Kirchenhäuser zu bauen, wo früher mal eine katholische Kirche stand. Ja. Ein kleiner, lokaler, regionaler Konflikt. Ja. Der führt dann zu einem Krieg, der wird relativ zügig gewonnen, und zwar von den kaiserlichen Heeren. Der hält dann ein furchtbares Blutgericht in Prag und anderswo ab und äh, bringt also viele der Anführer um die Ecke und ähm, sagt irgendwie, ähm, also es wird ja, Protestantismus wird verboten sozusagen, hat natürlich dann Stress mit den Adligen dort, aber damit ist im Grunde genommen dieser Konflikt zunächst einmal gelöst. Was er aber macht ist, er verspricht oder er löst ein Versprechen ein, das er seinem Waffenbruder ähm, gegeben hat und schlägt einen Teil der erbeuteten Gegend ähm, der Pfalz zu. Mhm. So, und jetzt trägt er diesen Konflikt sozusagen in ein anderes Land, ja. nämlich in die Pfalz. Und damit geht das wie ein Flächenbrand los, dass auf einmal die Fürsten sagen, also die Restlichen in Deutschland sagen, hör mal zu, wenn der jetzt einfach anfängt, das da so zu machen, dann kommt er als nächstes zu uns. Mhm. So, und das kannst du wirklich sehen, dass das dass das immer sozusagen immer ein Stück weitergeht und dass immer mehr europäische Großmächte sich in diesen Religionskonflikt in Deutschland einmissen. In, in den böhmischen Regionalkonflikt, rein. ja. Genau. Also im Grunde war es ein böhmischer Regionalkonflikt, der natürlich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden hat. aber Und das war auch ein großer Klotz in der Mitte Europas und auch ein mächtiger Klotz. Aber auf einmal spielte Dänemark mit. Dann mischte sich Frankreich ein und zwar massiv. Dann spielten die Schweden eine große Rolle. Und am Ende hast du 30 Jahre lang ineinander verhackte Kriegsgegner. Da ging es überhaupt nicht mehr um Religion. Ja, das ist, hatte, hatte, spielte keine Rolle mehr. Es ging darum, wie viel Macht haben die Schweden im Ostseeraum? Ja. Wie viele wie viel Gebiete können sie dem, dem Heiligen Römischen Reich abknapsen? Das ist doch eigentlich ein, ein Wahnsinn,
1: dass sie es damals überhaupt geschafft haben, diesen Irrwitz zu beenden.
0: Ja, warte, warte. Also ich will nur sagen, darum, den, den, den Skandinaviern ging es darum, einerseits sich gegenseitig in Schach zu halten, mhm. Dänen und Schweden, andererseits den Ostseeraum zu beherrschen als großen Handelsraum. Das ist ein großer, wichtiger, ja. bis heute wichtiger Handelsraum. Und den Franzosen ging es darum, Hegemonie über Europa zu bekommen und endlich dem Habsburger Kaisertum ähm, eins auszuwischen, sag ich mal vorsichtig. Ja, und die Deutschen so. hatten sowieso schon immer einen Minderwertigkeitskomplex, ne? Die Deutschen spielen da keine Rolle. Das hat nur in Deutschland stattgefunden. Es also, ging auch gar nicht. Deutschland gab es so ja, nicht. Die Deutschen, also,
1: einen
0: die, deutschen die deutschen Fürstenhäuser sozusagen, ja. die Territorialherren. Also, aber Deutschland gab es nicht. So. Und ähm, nun stehst du also vor der Frage, äh, gibt es da Parallelen? Und dann ja. siehst du genau, dass auch in, der, in dem heutigen Konflikt im Mittleren Osten hast du Einfluss von Russland. Dort werden Waffen geliefert. Die machen massive Unterstützung. Da fliegen russische Bomber über, der, äh, über Syrien. Die Türkei mischt sich ein, weil sie denkt, ah, jetzt kann ich gleich noch das Problem in Anführungsstrichen mit den Kurden lösen, indem ich da mal einfach so einen 30 Kilometer so eine Zone einrichte, die in Anführungsstrichen kurdenfrei ist. Da mischen sich die Vereinigten Staaten teilweise ein, die sich jetzt zurückgezogen haben. Da mischt aber auch natürlich Saudi-Arabien mit, die Vereinigten Arabischen Emirate. Da wird auf einmal der Jemen ja, ein, ein Zipfelchen unten auf der arabischen Halbinsel ja, wie soll ich sagen, in den Konflikt mit hineingezogen und das machen wir jetzt seit etwa, wenn du den Schar von Persien als Beginn nimmst, seit 40 Jahren. Hm. Und der Konflikt, das hat schon lange nichts mehr damit zu tun oder schon lange nicht mehr nur damit zu tun, welche, wie, wie verhalten sich Sunniten und Schiiten, Schiiten miteinander. Die
1: ähm, kommen im Zweifelsfall super miteinander klar, wenn man sie mal lassen würde, ja.
0: Ja, oder auch der IS, also wir gründen jetzt einen großen arabischen Staat, äh, der eben diese Sykes picot linien äh, kaputt macht und sozusagen die Ara das arabische Großreich, dass die europäischen Mächte im Ersten Weltkrieg den Arabern, Klammer auf, Lawrence von Arabien, man lese es nach, versprochen haben, das machen wir jetzt. Also dieser Konflikt, der ist schon lange verschwunden, der war aber mal sehr wichtig. So, und du wirst äh, diesen Konflikt nur beenden, da bin ich ganz sicher, wenn du ihn trocken legst.
1: So, das ist ja auch was die, Münkler ähm, über den dreißigjährigen so, Krieg dann gesagt hat. Das ist im Grunde war das waren alle irgendwann abgenutzt und ermüdet. So ist das. Und es ist kein genau. Nachschub mehr gekommen, weder an Material, weder an Personal noch an, an Nahrungsmitteln. Genau. Aber der Ganz wesentliche genau. Unterschied zur heutigen Zeit ist ja, dass dieser Konflikt im Nahen Osten sich nicht abnutzen kann, weil die großen Länder, also die, die gerne Hegemonie darüber haben wollen, wenn die USA, die Russen, die Chinesen haben sich noch nicht ganz so eingemischt, aber die werden früher oder später wahrscheinlich auch kommen. Die, ja, die, die wie nennt man das, die, die, die kippen ja immer wieder Öl da ins Feuer,
0: einfach ja. dadurch, dass sie Waffen liefern, dadurch, dass sie, ja. Ja, genau. Und, und äh, also die Frage ist jetzt: äh, Wir können natürlich einfach sagen, geht uns alles nichts an, lass sie hm. sich doch die Köpfe einschlagen. Hm. Ja, gute Idee. Ähm, hat nur damit in der letzten Konsequenz zu tun, dass bei uns die Flüchtlinge ankommen, ähm, unter anderem von dieser aus ja, dieser ja. Gegend. So. Ähm, da wir das nicht wollen und da das für uns problematisch ist und auch für die Flüchtlinge natürlich problematisch ist und, und nicht gewollt sein kann, äh, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, sich zu überlegen, äh, ob man nicht doch was dazu beitragen könnte, diesen Konflikt zu beenden. Dazu müsste man zunächst einmal tatsächlich das tun, was auch im 30-jährigen Krieg stattgefunden hat, nämlich dass die Großmächte, also ich sage jetzt einfach mal Europa, Russland und die Türkei, die noch so eine besondere Rolle spielt, einfach sagt, wir werden jetzt mal keine Waffen mehr liefern. Mhm.
1: Ja, aber dazu müsste Erdogan okay. auch aufhören, das Erdgas aus Süd ja. von Libyen haben zu wollen.
0: Also, wir werden jetzt erstmal keine Waffen liefern. So dann könnte man ja sagen, okay, wie ist denn eigentlich damals der 30-jährige Krieg beendet worden? Also das ist ja auch eine sehr spannende Frage. Und wir haben in der Schule immer nur gehört, dass es der Westfälische Frieden gewesen ist, aber wir haben nicht so richtig mitbekommen, was da eigentlich passiert ist und was es eigentlich für eine, für eine europäische Zeitenwende war, dieser Friedensschluss. Ich möchte lösen, das hast du schon
1: mal erzählt. Ich, ich, das habe ich schon mal erzählt, genau. ich fand das sehr beeindruckend. Sie haben nicht versucht, das ganze Ding auf einen Schlag zu lösen, genau. sondern Sie haben alle genau. Teilkonflikte
0: einzeln verhandelt. Genau und der der letzte die letzte Konferenz, die also den Krieg endgültig beendet hat, die war 1652, vier also vier Jahre. Jahre später und da ging es noch mal um Geld und und, und sowas. Ja. Aber die haben etwas Entscheidendes wirklich gemacht. Erstens, es wurde an verschiedenen Orten verhandelt. Also, es, es wurde. Es ist nicht der Rücksicht Versailler Friede. So, ne? Genau, es wurde Rücksicht genommen auf die Animositäten zwischen den Kriegsparteien. Ja. Also zwischen Katholiken und Protestanten, sage ich mal. Mhm. So, und ähm, das war das Erste. Das Zweite ist, man hat im Prinzip das gemacht, was man auch bei der KSZE dann in Helsinki gemacht hat. Man hat so Körbchen gebildet. Ja. Man hat gesagt, wir kriegen jetzt erstmal das Problem mit den Religionen an den Start. Mhm. So. Dann haben sie gesagt, okay, es gibt drei Religionen, die Calvinisten wurde dann, wurden dann extra äh, aufgeführt, die Juden wurden, wurden im Übrigen nicht aufgeführt, also das ist auch nur mal so als Randbemerkung. Also es gibt drei Religionen, drei, Konfess äh, drei Konfessionen, Entschuldigung, ähm, und die sind gleichberechtigt und die dürfen für alle Zeiten und auf ewig ihre Religion ausüben und Punkt, da gibt es keinerlei Einschränkungen. Mhm. Das war sozusagen der eine Konflikt. Der zweite Konflikt ist, wir brauchen ein Miteinander zwischen den Territorialherren und der Zentralmacht. Das wurde tatsächlich wunderbar gelöst, indem man den Territorialherren einen richtig großen Batzen an Macht gegeben hat und an Einfluss. Sie konnten nämlich zum Beispiel auf einmal völkerrechtliche Verträge abschließen. Hm. Es wurden sozusagen mit diesem Vertrag Völkerrechtssubjekte. Und sie mussten sich nur daran halten, dass sie sagen, wir dürfen keine Verträge schließen, die gegen die Interessen der Zentralmacht, also des Kaisers gehen.
1: Mhm.
0: Der Kaiser hat dadurch seine Existenz gesichert. ja. Der war jetzt sicher, okay, das Kaisertum wird jetzt nicht mehr angeknackst und es ist jetzt sozusagen Teil des Common Sense. Das war für den ein großer Vorteil. Und schlussendlich ist bei dieser Gelegenheit die Schweiz und die Niederlande, die zur gleichen Zeit des, während des Dreißigjährigen Krieges Ihren 80-jährigen Befreiungskampf gegen Spanien geführt hat, anerkannt worden. Das heißt, es wurden auch zwei Länder geschaffen, mhm. die es de facto vorher schon gab, die aber völkerrechtlich sozusagen nicht anerkannt waren. Und das vierte, und das ist vermutlich das Wichtigste, dass wir gesagt, dass Sie gesagt haben, 1648 reden wir, ja, das ist wichtig. Mhm. Wir übernehmen eine Garantie, dass dieser Frieden, den wir hier unterzeichnen, von uns sozusagen gesichert wird. Und das waren Schweden und Frankreich. So, dafür haben die Geld bekommen. Sie haben gesagt, wenn jemand gegen diesen Frieden verstößt, dann gibt es aufs Maul. Dann gibt auf die Fresse. So, Das steht da zunächst mal auf dem Papier. Und wir können jetzt brauchen nicht darüber zu streiten, dass es das natürlich so nicht funktioniert hat. Aber das steht zum ersten Mal so auf dem Papier. Wenn wir das jetzt übertragen würden, nehmen wir das mal an. Und wir stellen fest, dass alle Seiten auf diesem fucking Krieg seit 40 Jahren ähm, die Schnauze voll haben. Also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeiner im Mittleren Osten noch Bock auf Krieg hat. Das ich glaube glaub ich selbst
1: nicht. Selbst Assad hat da ja keinen Bock. Selbst mehr Assad darauf. hat ja. die
0: Backen echt breit.
1: Ja.
0: So, ähm, dann könnte man ja sagen, als Waffenlieferanten, was auf Freunde, es gibt keine Waffen mehr. Andererseits so. Ein
1: Einspruch, ich könnte mir vorstellen, dass Wladimir Putin weiterhin Bock darauf hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Recep Erdogan weiterhin Bock darauf hat. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein.
0: Also das... Ähm also selbst der also warum mischen Russe sie sich dann jüngst erst wieder ein ja weil sie weil weil die weil es eben keinen frieden gibt der ihnen das gibt was sie brauchen okay, ja, okay, so der, der okay. russ der russland möchte gerne den hafenzugang zum mittelmeer haben russland möchte äh, natürlich auch zugriff auf ähm, rohstoffe haben ja. natürlich möchte russland seinen verbündeten syrien in dieser gegend nicht verlieren das ist doch vollkommen klar ähm, und russ äh, und die türkei ich sage jetzt einfach mal ohne zu werten möchte das mit den kurden irgendwie lösen. Und Sadat möchte gerne im Amt bleiben. Und die Juden in Israel möchten gerne Frieden vor diesen verdammten Iranern haben, die immer drohen, irgendwelche Raketen nach Tel Aviv zu schicken. Mhm. Das sind 2000 Kilometer Luftlinie, für eine mittelprächtige Rakete kein Problem. So, wir könnten doch folgendes, also ich sage mal so, wenn man das wirklich machen wollte, dann könnte man doch sagen, es gibt verschiedene Konflikte, die dort übereinander lagern. Das Religionskonflikt, das Problem in Anführungsstrichen mit den Kurden mhm. und das, was der Auslöser für den arabischen Frühling war, nämlich soziale Ungerechtigkeiten, Diktaturen, Militärherrscher. In Ägypten ist es keinen Schlag besser als unter Mubarak. Der Typ heißt nur anders. Ja. Ist auch ein General. So. Ähm. Wir, wir könnten, also da müsste man in einer Konferenz, die, die natürlich dann auch über viele Jahre geht, die könnte man unter einen fremden Vorsitz geben, mhm. also zum Beispiel Europäische Union, Vereinte Nationen, irgendwie sowas. Und die würde ich, wenn ich mal ganz extrem sage, stattfinden lassen in Jerusalem und in Teheran. Mhm. So, und dann könnte man versuchen, das ist alles Konjunktiv, könnte man versuchen, jeden dieser Konflikte einzeln zu lösen. Ja. Indem man sagt, pass auf, die Kurden, da hat sich die Weltgemeinschaft versündigt an den Kurden, indem sie während des Versailler Vertrages nicht ein Kurdistan gegründet hat, die haben viele Staaten gegründet, haben willkürlich alles mögliche gemacht, aber das nicht, ja. sondern sie haben die Kurden auf drei Staaten verteilt sozusagen leben lassen. Eine, eine Katastrophe. Syrien, Türkei und Irak. Aber da leben dir, Kurden. Kannst du dir vorstellen, aus der, ein Kurdistan aus der Türkei heraus zu verhandeln? Nein, das wollen die Kurden auch gar nicht. Die wollen ja nur Autonomie. Ja, stimmt. Die und da könnt Südtirol, ja. Ja, die, sowas könnte man machen. Man könnte versuchen, vorzuschlagen, pass auf, es ist, niemand, niemand möchte der Türkei irgendwas wegnehmen. Das verstehe ich auch. Das, du kannst auch Deutschland nicht einfach sagen, Nordrhein-Westfalen gehört jetzt zu Frankreich oder sowas.
1: Ja, der Südschleswigische Wählerverband, der geht jetzt zu <lacht> ja.
0: Schweden. Ja. Ja. <lacht> sowas. Also, das, das, da muss man schon auch Rücksicht drauf nehmen, auf die Türkei und auf das, was Erdogan macht. Das ist ja, ähm, so. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, die Kurden hören jetzt mal auf, ähm, ich sag mal, sich zu militarisieren. Ja. Das ist jetzt einfach gesagt, das weiß ich, das ist, in diesem Falle waren sie die die Angegriffenen und haben sich verteidigt, aber trotzdem. Also sie waren noch das oft das genug wäre so die, so die irgendwo
1: Bomben gelegt haben oder sowas. Da,
0: genau, das wäre so ein Punkt. Da kann man sagen, gut, äh, wir, wir akzeptieren einfach, dass der Assad weiter in seinem Job bleibt, aber dafür hört er auf, ähm, seine Bevölkerung zu terrorisieren und wir versuchen der Bevölkerung klarzumachen, das ist jetzt sozusagen ein Mittelweg und wir machen jetzt, ich fantasiere jetzt einfach, und wir machen mal, ich sag mal, auf die Sicht von zehn Jahren, machen wir eine Volksabstimmung, ob ihr noch eine Monarchie haben wollt, äh, ja oder nein. Und wenn ihr Nein sagt, dann gibt es eine Republik mit Demokratie und äh, Parlament. Mhm. Ähm, so, und da könntest du all diese Konflikte nehmen und versuchen einzeln, zu lösen, dann hast du am Schluss mehrere Einzellösungen ja. und die wirst du auch nicht alle auf einmal umsetzen können, aber man könnte sie peu à peu umsetzen und vor allem könnte man sagen, wir sorgen dafür, dass, dass äh, diese Region nicht mehr mit Waffen voll gepumpt wird, sondern ich sag mal nur noch mit polizeitaktischen äh, Dingen, dass man also
1: ja, aber von irgendwas muss die doch unsere Rüstungsindustrie leben, Matthias. Ja, das die kommt Arten noch, Plätze. das will ich dir
0: genau sagen. Das ist nämlich einer der Punkte, da wo ich dann auch regelmäßig einen Anfall kriege, weil die einzige Industrie, die immer Plus macht, sind die Rüstungsleute. Und ja, ja. das ist natürlich nur deshalb, weil es sowas wie im Mittleren Osten gibt oder sonst wo auf der Welt, wo die einfach ihre Scheiße hin exportieren können und damit eben auch das alles wieder anfallen. Nebenbei so.
1: bemerkt, die, der Anteil der deutschen Rüstungsindustrie an unserer gesamten Brutto-Wertschöpfung ist derart verschwendet. Schwindend gering, dass wir es noch nicht mal wirklich merken würden, wenn die auf einmal nicht mehr produzieren okay. würde. Okay. Auf der anderen Seite werden überall genau die Ingenieure gesucht, die in dieser Industrie gebunden sind.
0: Ja, also ich das kann ich auch, ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, das interessiert ja, gab, mich. Es gab gar vor nicht. zwei ich, Jahren
1: ein sehr schönes Feature. Bei
0: euch im Deutschlandfunk
1: war das äh, okay. übrigens auch. <lacht> wer, wer bezahlt den Krieg oder so ähnlich, hieß es? Ich weiß es ja. gar nicht mehr.
0: Sehr interessant. Also jedenfalls, ähm, äh, Sie sie, sie sind abhängig, also die kriegführenden Parteien sind abhängig davon, dass sie Waffen geliefert bekommen, von wem auch immer und das müssen man wir natürlich wirklich stark einschränken, bis auf Null runterfahren oder ja. auf bestimmte Waffen reduzieren, um also Plünderungen und Revolten und so weiter zu verhindern, das, das muss man ja schon machen können, aber… Ich sage jetzt mal so, das ist jetzt kein Patentrezept, das ist auch überhaupt nicht etwas, was ich äh, Herrn Maas anempfehlen würde, was er unbedingt tun sollte oder irgendeinem anderen Außenminister. Aber das ist so ein bisschen, des, weswegen man Geschichte eigentlich ganz gut machen kann ja. und weswegen das auch Spaß macht, weil du aus solchen, ähm, ich sag mal, gut recherchierten und abgeschlossenen Prozessen wie dem dreißigjährigen Krieg einfach sehen kannst, wie haben es eigentlich die Vorgänger von uns gemacht und was haben sie damit bewirkt. und wenn man wenn man das zu Ende denkt, dann ist da 1648 im Grunde genommen die Diplomatie entstanden. Mhm. Also da ist zum ersten Mal tatsächlich etwas gemacht worden, wo man sagen kann, gut, da haben Leute am Schreibtisch gesessen und haben sich was aufgeschrieben und haben gesagt, so könnte man das doch machen. Früher war es so, dass der, der das größere Schwert hatte, diktiert hat, was der mit dem kleineren Schwert zu tun hat. Mhm. Und das hat immer dafür gesorgt, dass es neue Kriege gibt. Und das war zwar jetzt mit dem westfälischen Frieden nicht beendet, der Krieg in Europa, das ist schon klar, aber es war ein erster Schritt dahin. Ja. Und insofern könnte man eben äh, dieses, überleg dir mal, was das heißt, wenn du wenn du diesen großen Teil der Erde im Grunde genommen 40 Jahre lang zerstörst. Ja. Ich meine, wenn man für, heute für über Profit, Al
1: das ist eigentlich das Ja, Tag, und wenn
0: der man der heute ja. über Aleppo fliegt, ja. was was soll man dazu sagen? Wem nützt das? Niemandem auch dem Assad nützt das nichts und ähm, Na, ich bin mir trage, auch nicht sicher, nutzt das ähm, dem kurzen
1: Horizont, den der Aktionär äh, vielleicht hat, der Aktien von ja. Rüstungsindustrien hält. Ja, ja. Das, letztendlich ist es ja wirklich das. Also eigentlich, es würde ja es würde ja schon fast funktionieren, wenn ähm, die Aktionäre alle alle zusammen, die Weltaktionärsversammlung, wenn die sagen würde, so wir beschließen jetzt, dass unsere Firmen, also die Firmen, an denen wir Anteile halten, keine Rüstungsexporte mehr in diese Region oder irgendwo hinmachen, wo es dann hinterher in dieser Region landet. Weil mhm. da sind wir dann wieder bei 1618. Der erste Schritt, der da passieren muss, ist, die müssen ermüden. Solange die nicht ja. ermüden, hört das nicht
0: auf. Ja. Also ich meine, ich finde schon, dass die im Syrien jetzt ermüdet sind. Also im Moment ist da ja auch nicht so viel, wie das ist ja nicht mehr jeden Tag die erste Meldung in den, ja, in, in den Nachrichten. Aber das könnte jederzeit wieder aufladen Hallo. und Frieden ist auf keinen Fall. Ja.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 9. November 2020. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.